0: på denne tirsdag. Det er Dagmar Eben Østergård, du lige har hørt stemme af. Hun er nydsvært her på Radio 4, og hun, hver gang klokken bliver helt og halv, så fører hun dig igennem nyhederne. Indimellem så er der Radio 4 morgen de næste tre timer. Det er Vellablagt, det er
1: Kasper Harbo og
0: Jakob Grosen.
1: Godmorgen, og tak fordi du har tændt for det her radioprogram. Vi skal selvfølgelig have nogle corona-inspirerede historier, men vi skal også andre steder hen. Blandt andet hilse på en fisker, der hedder Sealer. Verdens sødeste dyr er på dødslisten, på de kanter. Uh, hvad, hvad glæder du dig mest til? Uh, der er
0: mange historier, jeg som de faktisk stort set alle sammen med corona-relateret. Vi skal jo omkring den uh, historie om en uh, skole i Aarhus, som har en gruppe lærere, som over weekenden uh, udtrykte bekymring for skolestarten, fordi de arbejder på en skole, hvor smitten har været højere end andre steder i landet, og fordi en del af eleverne uh, har somalisk baggrund.
1: Der er jo en etnisk slagside på de corona statistikker, der lukkes ud i øjeblikket. I går var der stort pressemøde. Det er ellers længe siden, der har været sådan et med brostrøm og det hele, mm. men øh, det var der. De tal, der kom ud i går, de er tankevækkende på deres egen måde, og det her det er altså et fuldstændig ubekræftet, uvidenskabeligt regnestykke, jeg laver nu. Sagen er jo den, når vi er borgere i det her land, og ikke folkevalgte, men bare borgere, så får vi ikke daglige coronatal hen over weekenden. Vi får en opgørelse over tre dage, når det bliver mandag. Og det, vi fik at vide i går, var, at man stod med 373 positive test, målt fra fredag eftermiddag kl. 14 til mandag eftermiddag kl. 14. 373. Og det er jo et højt tal. Mm. Højere end det har været i meget lang tid. Det vi så også ved fra nogle medier, det er, at Folketingets medlemmer, i hvert fald medlemmerne af Sundhedsudvalget, de får daglige opdateringer. Og de fik et tal lørdag, der hed 169. Ja, det dryppede nemlig ud i medierne. Og hvad fik de søndag? 124. Og hvad giver det sammen? Ja, det giver jo så... Eller hvad er det interessante spørgsmål? Er, hvad er der tilbage? For ja. det må jo være tallet fra søndag til mandag. For at vi kommer op på 373? Ja. Men der mangler kun 80. Og det, altså, det er fuldstændig uvidenskabeligt, det her. Men hvis den kurve, den passer, så er der altså et lille fald fra lørdag til søndag, og et væsentligt fald fra søndag til mandag. Det kunne man håbe på. Det er spekulation, men lad os håbe, at det er sandt. Under alle omstændigheder, altså et... Øhm kontakttal, som det hedder så fint, på 1,4. Det betyder, at kurven går opad. Det har alle opdaget. Kåre Mølbak, som er staten Særum Instituts talsperson og faglig direktør på det her felt, han er ikke bekymret over stigningen. Han er irriteret over, at antallet af smittet er, hvor det er. Det skal ikke meget højere op, siger han. Og det skal jeg love for, at der også bliver sat alt muligt i gang for. Det kommer vi til at beskæftige os med i Radio 4 Morgen, blandt andet mundbindende, som yeah,
0: breder sig. netop. Mundbindende bliver igen et øh, gennemgående tema. Jeg var ude og købe min
1: første pakke i går,
0: og der var, øh, der var kø, men folk holdt øh, behørig i afstand. Så nu er jeg også øh, graderet. Et
1: eller to skal man jo så spørge. Et
0: Altså type 1. Dem, der øh, filtrerer øh, mindst, hvis man kan sige det sådan. Hmm. Det er dem, der er, egentlig er de mest velegnede til, at folk, der er smittet med corona, skal bære dem. Så er der type 2, som yeah. er dyrere.
1: Ja, yeah. og, og som
0: dækker begge veje.
1: Ja, yeah. Men hvis alle bare går med type 1, så er den hellige grav velforvejet. Det anbefales faktisk i en del kollektiv trafik og også i supermarkeder i nogle egne af Danmark. Det kan under alle omstændigheder være en god idé, og nogen har jo brugte med med lang tid, fordi det var i risikogruppen.
0: Nu siger du, at det er en god idé. Det er ikke alle, der mener det. Men vi skal tale med en, som ikke mener det kl. 20 minutter i syv. Det er Lene Bang, som er kunstner og aktivist. Hun har ikke tænkt sig at tage mundbind på. Det er mod hendes
1: frihedsrettigheder, siger hun. Frihedskæmper er altid god radio, og du kan altså møde en om 40 tid. Det her det er Radio 4 morgen, stedet, hvor du kan være med til at skubbe programmet i gang ved at skrive en sms til 1424. Start med R4, og så sender du din besked efter et lille mellemrum. Godmorgen og tak fordi du er tændt. I Silkeborg der har vi set en bekymrende udvikling de seneste dage, og derfor udvides kravet om mundbind i den kollektive trafik til også at gælde i Silkeborg og omkringliggende kommuner. Derudover kommer vi med en konkret anbefaling om brug af mundbind i indkøbscentre, supermarkeder og andre større forretninger i Silkeborg kommune. Det er en opfordring fra myndighederne om brug af mundbind i indkøbscentre, supermarkeder og
0: større forretninger i Silkeborg Kommune. Det var på pressemødet i går eftermiddag. Der sagde Sundhedsminister Magnus Heunicke, som er alvorlig mine, at nu også Silkeborg sammen med flere andre kommuner vækker bekymring. Og smittetallet det stiger. Smitten hænger højst sandsynligt sammen med det udbrud, man ser i Aarhus lige nu, og som er på de fleste læber i øjeblikket. Godmorgen, Sten Vindum, borgmester i Silkeborg.
2: Godmorgen godmorgen. godmorgen, godmorgen.
0: Hvorfor er det pludselig i din kommune, at smitten spreder sig, sådan set fra din borgmesterstol?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, som vi også har stillet os selv. Vi fik nogle oplysninger i torsdag til sidste uge, at der var et mikroudbud i et af vores ja, boligområder. Og det har så eskaleret hen øh, over weekenden. Hvis I nu har spurgt mig, at for 14 dage siden, så var Silkeborg kommune faktisk den kommune i Danmark, hvor det var mest sikkert at være, at vi havde ikke et eneste øh, smitte tilfælde. Men det har ændret sig. Det gjorde det så i sidste uge. Og øh, jeg tror da, at det jeg hører, at der er en sammenhæng imellem øh, smitteudbruddet i Silkeborg, og så det, der har været i år, det, 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 det tror jeg også på. Det, det er en del af
1: det hører med til historien, at øh, det er ikke bare Selkeborg Kommune, men også Odder Kommune, Horsens, Skanderborg og Fagerskov, og altså Aarhus Kommune, som jo allerede øh, tidligere blev kendt som et sted, hvor der var et lokalt udbrud. Seks kommuner, hvor det anbefales, eller undskyld, hvor det faktisk er et krav, at man bærer mundbind i den kollektive trafik.
0: Og en Vindum, som du selv siger, så, så kan det gå stærkt, sådan noget her. Fredag var der 148 smittede i Selkeborg Kommune. Det tal er mandag stedet til 172, viser tal fra Statens Serum Institut. Det vil sige, at der er konstateret 24 nye tilfælde af coronasmittet i området hen over weekenden. Øh, på den måde er Silkeborg Kommune fortsat den næst kommune i Jylland, når det gælder antal smittede per 100.000 indbyggere. Og øh, der bliver så altså gidsnet i, i hvert fald myndighedernes teori, at udbruddet hænger sammen med, med det udbrud, man ser i Aarhus øh, lige nu. Øh, på det her pressemøde i går... Sten Windum, der kunne direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, anlykke Petri, fortælle, at smitteudbruddet i Silkeborg ikke bare hænger sammen med det i Aarhus. Det ligner også på flere måder det, man ser i Aarhus, nemlig at smitten blandt andet også har spredt sig i etniske minoritetsmiljøer. Hvad kan du sige om, om smitten blandt etniske minoritetsborgere i Silkeborg?
2: Altså, altså, vi ved jo ikke i Silkeborg Kommune, hvem det er, der er smittet. Det er ikke en oplysning, vi får. Vi får at vide, hvor mange, der er smittet, og hvor de i hvilket område bor de. Og nu ved vi, at det område, jamen der bor øh, mange etniske minoriteter. Og det gør selvfølgelig, at udfordringen måske er en lille smule større, fordi vi skal kommunikere. Vi kommunikerer lige i øjeblikket på, på ni forskellige sprog til, til de her borgere, der bor i det område. Det gør vi jo øh, via vores boligselskab, som er dem, som er i tættest dialog. Øh, men der er ikke nogen tvivl om, at. Øh, at øh, uden at jeg skal sige, hvem det er, der er smittet, så er der ikke nogen tvivl om, at, at det har ramt en speciel gruppe af, af vores borgere i Silkeborg.
1: Har I noget overblik over, hvor alvorligt syge det er? Altså, er der ja. mennesker, der er indlagt, at man sådan ude i noget intensiv behandling?
2: Øh, det kan jeg altså ikke svare på. Øh, men mit indtryk er ikke, at folk sådan er voldsomt syge. Men det er jo klart, at øh, med de smittede, vi nu har, og det er det jo egentlig måske vigtigt at sige, at talt af smittede er egentlig stadigvæk meget, meget lavt. Det handler bare om at få knækket lige nu, ellers frygter vi jo, at stigningen den bare bliver, om ikke eksplosivt øh, videre, går eksplosivt videre, men sådan, i hvert fald stiger øh, kraftigt. Så derfor gør vi jo alt, hvad vi kan lige nu for at få knækket kurven. og det gør vi jo på, på, på forskellige vis. Men derfor er det jo også, at man kommer til at se den mundbind øh, i Silkeborg nu her i fremtiden, både i en, en kollektiv trafik og også noget, vi skal handle ind. Og så er et af de største spørgsmål lige nu, det er, kan vi så overhovedet få alle de her mundbindene? Det, det tror vi helt klart på, at vi kan, men hvis man går ud i butikkerne lige nu i dag, og formentlig også i morgen, vil man også skulle lede lidt langt efter dem, der er nogen. Men vi håber meget på, at vi får en, en ordentlig sending af mundbindene til Silkeborg, lige så vel som, som Aarhus fik øh, i sidste uge. Øh, det er noget af det, vi skal arbejde med lige nu. Så skal vi jo også lige lidt senere på dagen, nu har i gang med at arbejde på, hvordan er det, vi får sikret, at nogle af vores medarbejdere, altså offentlige medarbejdere, de skal faktisk arbejde hjemmefra. Dem, som nu kan, lidt tilbage til den situation, der var i forhold. Anbefalingen er også, at man i den private sektor, dem, der kan arbejde hjemmefra, skal også arbejde hjemmefra. Så der er egentlig masser af mål, og når vi gør det, så er det for at knække kurven forhåbentligt på et meget, meget tidligt tidspunkt.
0: TV2 Østjylland beskrev i går, at to plejecentre i Silkeborg er lukket for besøg efter smitte, og samtidig har I sendt 40 børn og fire medarbejdere fra en daginstitution i isolation i eget hjem. Har I styr på smitten i Silkeborg?
2: Ja, det synes jeg, vi har. Når vi gør de her ting, så er det jo netop fordi, at vi ønsker at beskytte vores allersvageste borgere og vores ældre og syge. Og derfor har vi... I to tilfælde, altså i det ene tilfælde har vi haft en pårørende, som er blevet øh, syg, en pårørende til en ældre beboer, som er på et plejecenter. Den ældre beboer er nu testet og er testet negativt. Og i det andet tilfælde er det en medarbejder, som vi ved har haft øh, i hvert i nærheden af nogle andre, som har været smittet, hvor vi også er sådan tager alle forholdsregler og, øh, og siger til medarbejderen, at øh, du må ikke møde på arbejde, og alle hans kollegaer skal i øvrigt øh, testes. Øh, og det gør vi også med dem, som har plejecentret. Det gør vi jo for, hvad skal man sige, at sikre, at, at det ikke kommer ind på plejecentret. Vi har ikke haft et eneste udbrud øh, på vores plejecenter hele vejen hen over foråret. Så vi har været gode til at beskytte vores plejecenter. Så når vi gør det her nu, så kan det virke meget voldsomt, men det er simpelthen fordi, at vi ønsker på ingen måde at få den her smitte ind i vores plejecenter. Mm. Og i tilfælde med børnehaven, jamen, der er der et enkelt barn, som er smittet. Et barn, som så øh, har været i en børnegruppe med cirka 40. Jamen, for en sikkerheds skyld, så sender vi selvfølgelig 40 børn hjem øh, og fire medarbejdere. Det kan ikke virke voldsomt, men det er simpelthen, fordi at vi ønsker ikke, at det skal ekskalere. Så vi gør det for både at beskytte de børn, som nu er i risikozonen, men også med alle dem, som er nu tilbage i børnehaven.
0: Det sagde Sten Wendum, borgmester i Silkeborg, valgt for Venstre. Tak, fordi du var med her til morgen. Så
1: tak. Senere på morgen skal vi jo tale med Apotekerforeningens faglige direktør om, hvordan man bruger et mundbind ordentligt, fordi der opstod simpelthen så mange konkrete spørgsmål i går, både omkring, hvordan smitte spreder sig, hvordan sætter det sig på et mundbind, og kan man, hvordan skal man skille sig af med det på en holdbar måde. Alt det tager vi om cirka en time. Hvis du allerede nu sidder med et uh, velanbragt praktisk spørgsmål, en forundring om, hvordan man bruger mundbind rigtigt, så, og hvordan de fungerer, alt det der. Skriv til os uh, i sms'en. R4 skriver du først, og et mellemrum og beskeden eller spørgsmålet er sendt til 1424.
0: Det kan også være med en konstatering, kan jeg konstatere ved at kigge i inboxen. Øh, Tommy har skrevet, i stedet for at snakke så meget om det, så skal man bare acceptere øh, den. Man bliver træt af, at jeg skal have proppet det ned i halsen konstant. Jeg vil ikke bruge mundbind eller andet.
1: Jeg tror, du bruger det forkert, Tommy. Det skal ikke proppes ned i halsen. Det skal bare... <laughs> du skal have de her elastikker rundt om ørerne.
0: Og, og øh, så kan jeg se, Bo spørger, hvor meget gav du for de mundbind? Det er nok til mig. Jeg gav... Øhm... 99 kroner for 50 øh, type 1 mundbind i Matas i Aarhus.
1: Klokken den er 17 minutter over 8. Nej, over 6. For himmelens skyld, jeg ved ikke, hvad det er. Undskyld. 17 <laughs> over talblind. 6. Ja. Okay. Øhm, vi bliver nødt til at bruge noget tid på sportens verden. FC København og Manchester United spillede i går en øh, kamp, som var kvartfinalen i den europæiske turnering i øh, EuroLeague. Det blev en sejr til Manchester, men det var Mathias Tesfaye, Danmarks integrations- og udlændingeminister, ret ligeglad med. Øh. Annoncerede han på forhånd. Jeg tager lige tweetet, så kan vi tage alt det andet bagefter. Han skrev på det sociale medie Twitter. FCK United, spørgsmålstegn. Jeg kunne aldrig drømme om at håbe, de klubber nogensinde vandt en fodboldkamp. Men hvem håber jeg mest på, taber? Spørgsmålstegn, spørger han sig selv. Og svarer. Jeg håber på nederlag til Judas, Stage og Kamil Pacek. Fodboldemoji. Titalslut.
0: Det er et så gigantisk selvmål, så man skulle tro, det var
1: løgn. Øhm, Mathias Tesfaye er, er jo fodboldinteresseret, og som som mange andre, der holder med klubber, der ikke vinder så tit, så kan man jo altid finde det glæde i, når dem, man så ikke kan lide, de taber. Det var det, han opsøgte Og der. det, der
0: er med, med Mathias Tesfaye's fodboldfølelser, hvis vi nu skal gå lidt ind i dem, så er han jo vokset op i Aarhus. Det vil sige, at der er overhængende øh, chancer for, risiko for, at han er AGF-fan. Mm. Det ved jeg, han er. Han bor på Vestegnen. Hvem holder til på Vestegnen? Det går Brøndby. Både AGF og Brøndby, særkrivalet, det er FC København.
1: Ja. Äh, Mathias Tesfaye gør det, at han spiller på et øh, rivaliseringsforhold mellem forskellige klubber. Og så er der jo nogle spillere, som er skiftet til FC København. Det er aldrig populært, når dem, man holder meget af, de skifter til en anden klub. Judas Stage, hans borgerlige navn, er Jens Stage. Han blev efter, at han skiftede fra AGF til FC København, udsat for herværk, der blev hældt brandbar væske ind igennem brøvsprækken til hans lejlighed, og der blev sat ild på det. Det var et nærmest drabsforsøg.
0: Det lille vel, en lille
1: brandbombe der blev kastet ind på, øh, på stuegulvet gennem ruden var det ikke sådan? Nå, var det den vej, det gjorde? Ja. Okay, det havde jeg misforstået, men øh, en brandbombe var det. Kamil Vilcek, som hedder Paycheck i det her... Uh, tweet. Han er polak og skiftede først fra Brøndby til en klub og vendte sig hjem og spillede for FC København. Det gør man bare ikke på de kanter. Indtil for nylig en Brøndby-legende, tidligere
0: kaptajn. Uh, helt usædvanlig målnæse, han har. Og nu skal han så score mål for FCK.
1: Det er så grineren, skriver Mathilde i en sms. Mathias, til er jo fuldstændig knælet af, men hvor fanden var det sjovt. Citat slut. Det, er meget, det er meget sjovt. Har du uh, hans undskyldstweet, fordi han er
0: jo bare blevet misforstået?
1: det ordrette har jeg ikke. Jeg har en artikel, hvor Ståle Solbakken kommenterer det. For ja. en skyld kan man forstå, hvad han siger. Han siger, at når Tesfaye vågner tirsdag, vil han føle sig som Danmarks største fjols. Citat slut. Det er jo altså nu. Godmorgen, Mathias Tesfaye. Du er Danmarks største fjols, udtaler Ståle Solbakken. Undskyld. For mig er fodbold sjov og ballade og drilleri mellem klubberne,
0: men jeg blev gjort opmærksom på, at mit tweet blev læst i forlængelse af nogle vanvittige trusler mod spillerne, og så er det ikke sjovt længere. Alt det bedste til Stage og Kamil. Det var tweetet. Ja. Han
1: er simpelthen bare blevet misforstået. Det han er, eller han har fejlsiteret sig selv. Han er øh, i den uheldige situation, at han er valgt i Københavnsområdet. Øh, det kan man jo så måske i hans position glæder sig lidt over, at der er tre år til næste folketingsvalg, og håber på, at der løber noget andet vand under bron end lige det her.
0: Men der, der er så meget, der er specielt, når man som minister går ud og siger det her. Fordi for det første, det er bedre for dansk fodbold. Hvis FCK havde vundet over øh, Manchester United, så havde det givet flere internationale point til dansk fodbold. Det havde stillet øh, fodbolden bedre i Danmark, simpelthen. Så er der det med arbejdspladser. Øh, hvis økonomien er god i FCK, så er der kommer også flere arbejdspladser. FCK har et integrationsprojekt. Nu har han jo udlændinge og integrationsminister. De har noget, der hedder. Øh, Bold i byen-projektet, som er et integrationsprojekt i København.
1: Det er fint nok. Jeg vil bare sige, hvis man er fodboldfan, så handler det ikke om alt det der. Så handler det om, at der er og, og, hvis man holder en, med i en mistrystig klub som A.G.F. Jeg har holdt med RGF og Liverpool, som ikke har vundet noget i 70 år. Mm. Altså, så er man nødt til at finde noget næring i og se, at de andre i hvert fald heller ikke vinder. Eller at, at det er frygteligt, frygteligt bøvlet, når der er to gode hold, der spiller, at det ene er nødt til at vinde. Men det var altså det, der skete i går. Det var York United. Det er sandt. Så du synes faktisk,
0: han gjorde alt rigtigt, undtagen øh, alt det, han gjorde forkert?
1: Nej, jeg er ikke forstand på Twitter. Jeg er ikke på Twitter. Jeg gider ikke det der. Okay. Vil du sige, hvad klokken er? Og sige det rigtigt den her gang. Nu skal vi øh, til dyreridet. Det er jo noget, der gør folk bløde i knæene, når man ser en sæl. Sælen med den store, mørke øjne, de fine knurrhår. Det udgrundlige blik Nå. den glatte pels. Særligt, hvis det er babysæler. Det, der er med sæler, er så, at sælen også er et rovdyr. Og hvis man er fisker, er det en hård konkurrent. Problemet er nemlig, at sælerne spiser det samme, som fiskerne gerne vil fange. Søren Jacobsen er fisker og formand for en forening, der hedder Skundsomt Kystfiskeri, Og han er ikke formand for sælernes fanklub. Godmorgen, Søren Jacobsen. Godmorgen. Du lyder lidt fjern, og det hænger sammen med, at du er et stykke ude på Øresund lige nu. Kan du beskrive din position? Ja.
3: I næste kan jeg sagtens. Jeg ligger herude på Øresund og har akter ud, når jeg kigger akter ud af mit skib. Så har jeg det flotte Kronborg, og jeg ligger to-tre 2-3 sydøst af Kronborg. Så... Og det er en flot morgen herude.
1: Hvorfor kan du ikke lide sekler?
3: Jamen, jeg kan godt lide sekler. Det vil jeg gerne lige understrege. Jeg synes også, det er sødt nu, det er dyr øh, at se på. og Det er også en fornøjelse at se dem herude. Men øh, det, der er sket her de senere år, det er, at der er kommet flere og flere af dem. Både af den spættesel og, og gråsselen.
1: Hvor du og det fra?
3: Er ved at, jamen, det, det er jo, der er jo lavet utallige undersøgelser på det, på baggrund af, at, øh, at, hvad hedder det nu? at man har fundet ud af, at øh, det er ved at ske en miljøforvidning øh, i havet. Miljøbalancen er ved at, komme, ved at skride på baggrund af, at der er ved at komme så mange selger. Og det er årsagen. Et er, selvfølgelig er det en konkurrent til mig, og de godt kan lide at spise mine fisk, når de sidder i garnet. Det er den ene ting. Den anden ting, det er jo, at de spreder de her pesticider til, til fisk. Eller, og det er jo sælormen. Og det er, fordi der er ved at komme så meget afføring fra selerne, så fiskene indtager det her. Og faktisk er 50 procent af, af torsk stort set øh, øh, har sælorm i Østersøen. Så det er ved at blive et miljøproblem, og det er den vinkel, vi er meget bekymrede over for.
1: Hvordan ser du i det daglige, at det her problem, som du beskriver nu, eller de to forskellige problemer, at de er blevet større?
3: Jamen, for det første så har vi, vi har stort set ikke set sæler i Øresund. Vi har set nogle for, Nu er det sådan dagligt, vi har blivet i, I fiskene, især når vi fisker rundfisk, altså det, der hedder torsk og, og markal og sådan nogle ting. Nogle steder er man helt droppet med at fiske efter det. Den ene, den anden ting, det er, at faktisk at, ser man, at torsken er meget mauer nede i Østersøen. At den er helt tynd, det ligner sådan et, et vandrende skelet. Og det er fordi, at uh, torsken bliver simpelthen spist op indvendigt af de her orme, der kommer for senende. Og det er, at ikke der rapporter for, for TU, der har lavet det. Og de ser også meget bekymrende på det. Det er ikke kun fiskerne, der ser det her. Det er også biologerne, der ser bekymrende på den her udvikling med sælerne.
1: Set fra fiskernes synspunkt, som jo både er et kommercielt synspunkt, samtidig med, at I også har en kærlighed til, til biologien. Det er der ikke nogen, der er tvivl om. Men altså, I, I er der også, fordi I lever af det. Hvad er jeres drøm? Altså, hvad er det, du gerne vil have, der bliver gjort ved sælerne i Øresund i forhold til dem?
3: Jamen, hvis det er sådan, som, som biologerne siger, så, så bakker vi op om, at man laver en, en, en regulering af dem. Altså, hvor det er jo selvfølgelig bliver en bestandsvurdering af det, og så man regulerer dem. Det er man begyndt på i Norge, og det er man begyndt på i Sverige, er samme årsag. Sælen
1: har... Det begynder, der... Ja, ja Jamen, det er bare for lige at, at samle op på noget af det historiske, fordi sælen har været fredet siden 1977, og der var, var der ikke ret mange sæler tilbage. Øhm, og det er helt forhistorisk er det sådan, at salen indtil 1927 udsatte præmier til folk, der fik ramt på de her saler, fordi på det tidspunkt blev de anset som skadedyr. Øhm, der er så gjort noget øh, for nylig for at imødekomme jer og andre, der synes, at der nu er kommet rigeligt øh, med saler. Det er fra juni i år blevet øh, mere enkelt at søge om tilladelse til at søge saler, øh, som angriber fiskeres garn. Øh, hvor, hvorfor er det ikke nok?
3: Jamen, øh, hvad hedder det, nu? Jo, men det er nok for at ud for fiskerne, at de kan søge den tilladelse og så få reguleret dem der, hvor, hvor, hvor de generer fiskerne. Men det hjælper ikke det miljøvinkel. Altså, det nytter jo ikke noget, at man har skudt en, en enkel eller to sæler øh, rundt om ens fiskeredskaber. Hvis det er et miljøproblem, ja, så skal der jo større kræfter til.
1: Hvor mange skal der skydes?
3: Organer det ikke. Det, det er jo et biologiske spørgsmål, for det skal gøres bæredygtigt. Vi skal jo ikke bare ud og skyde sælger for skyde sælger. Vi skal gøre det, fordi det er, at det er ved at ske en, en, en skævridning i miljøet ude i havet. Og det ser man jo ikke med de små blå øjne, når man står og kigger ud over havet. Det er jo flot og blot, som jeg ser i dag, med og Det er jo helt idyllisk, men det er, hvad der foregår under havets overflade. Det er det, og der skal vi have nogle eksperter ind, og så lave en bestandsvurdering og så sige, at bestanden er så stor, at den skal reguleres, til det bliver bæredygtigt. Så er der balance i tingene.
1: Der har været en forsøgsordning på Bornholm, eller rettere ud for Bornholm, hvor man har fået lov at skyde 40 gråsæler om året, og den er blevet gjort permanent. Så det, det er altså hver år, der bliver fjernet 40 sæler der. <clears throat> så har man også fjernet, øh, der var tidligere krav om, at man skulle have et særligt sæl, jage og kursus for at få lov. Nu skal man øh, faktisk bare have jagtsegn for at få lov at skyde sæler ud fra de øh, 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 hvis man opfylder de andre formalier.
0: Søren Jacobsen, du føler stærk for den her sag. Det øh, gør vores lytter Ina også. Øh, det er ikke et decideret spørgsmål, men det er nogle øh, udsagn, jeg gerne vil forholde dig. Hun skriver, jeg hader fiskere. De udrydder alt for mange havdyr rundt omkring i verden, og nu er det så åbenbart sælens tur. Havopdræt er et større problem end sæler. Hvad vil du sige til Hvad vil du sige til Ina?
3: Jamen, jeg kan godt forstå det. Hvem, hvem ikke har haft en sød lille luffe liggende hjemme i sengen øh, som tøjdyr? Det har, det har vi jo alle sammen. Og ja, jeg forstår det godt, og jeg ved, jeg ved også godt, at det her, det er en skidt sag, men vi bliver også nødt til at tage tingene seriøst og og så siger man, det er et problem. Og hvis eksperter siger, at det er et problem, så må man lytte til det. Det er jo ikke noget, jeg har fundet på, at vi skal gå ud og skyde sælger. Det har jeg ikke belæg for. Det har vi jo dygtige folk og forskere til at finde ud af. Og de siger, at det er noget, vi skal kigge på. Og så mærker jeg selvfølgelig til det også i min dagligdag. Jeg ser det med selvsyn, når jeg ser de her torsk, der er helt udmager, når vi fanger i torskene. Og jo længere ned i Østersøen, vi kommer, jo værre bliver det. Så det er jo bekymrende, at vi også ser det med selvsyn.
1: På Miljøstyrelsens hjemmeside står der også, at før man får lov at åbne for jagt, så skal man kunne udnytte de arter, der nedlægges under jagt. Og udnytte dem, det vil jo typisk sige, at man spiser dem. Problemet er med sælkødet, at det er så belastet af miljøgifte, at man ikke anbefaler sig at spise sælerne. Er der ikke et problem der, altså at man vil skyde sælerne, hvis man ikke engang kan bruge dem til noget?
3: Jo, men det skal man gå ind og kigge på. Jeg ved ikke, om man kan bruge dem til mængdefoder, eller hvad man kan bruge dem til, eller noget andet foder til, 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 til dyr. Selvfølgelig skal man bruge den ressource, man høster af naturen. Altså, vi, jeg vil også lave en sammenligning. Vi skyder jo også små bambier ud i skoven jo for at holde bestanden nede. Øh, men det er jo sjovt nok, når vi snakker selv, så er der sådan en ber berøringsangst på området ikke også. Men selvfølgelig skal man kunne bruge ressourcen, når man høster af den. Det er klart. Det skal vi jo få lov til. Vi skal, vi skal jo ikke bare skyde den for at skyde. Den.
1: Det sagde Søren Jakobsen, der er formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, og i øjeblikket ligger ud for Kronborg. Øh, tak fordi du var med, Søren Jacobsen. Ha en god dag på havet.
3: Ja, og god dag til jer alle sammen også.
1: Tak, tak for det, og lige måt. Jeg rækker ud til Miljø- og Fiskeriordfører Lea Wermelin fra Regeringspartiet Socialdemokraterne, om øh, man arbejder med den her voksende bestand af sæler, som gør livet besværligt for de mange fiskere, og for så vidt også for nogle af fiskene i Øresund. Ministerne er ikke vendt tilbage på den henvendelse endnu, men vi skal nok blive ved med at prøve, og når vi hører fra, øh, fra ministeriet og fra ministeren, så kan der også nok blive et indslag ud af det, så vi kan høre, hvad der sker.
0: Nemlig, nu er det blevet Dagmar Eben Østergaards tur, klokken er halv syv.
4: Det globale antal af bekræftede coronasmittetilfælde har natten til i dag dansk tid. Rundet 20 millioner, det viser en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University. At de over 20 millioner mennesker, som er blevet testet positiv for coronavirus, er lidt over 12 millioner erklæret raske igen, mens virussygdommen har kostet over 730.000 mennesker livet. For fire dage siden passerede antallet af smittetilfælde 19 millioner, og mens der i udbrudets tidlige fase i begyndelsen af februar var nogle få tusinde nye smittetilfælde, er antallet siden mange dobbelt det stigende antal af coronasmittede i Danmark kan nu få konsekvenser for nordmændene. I hvert fald så anbefaler den norske sundhedsstyrelse nu, den norske regering, at dele af Danmark gøres til rødt område. Det fremgår af en pressemeddelelse. Det er Sjælland uden for København og så Midtjylland, der anbefales at komme på Norges liste over røde områder. Det betyder, at der bliver indført karantænepligt ved indrejse fra områderne, og den norske regering vil hurtigt kigge på anbefalingerne. Det betyder, at det vil op oplyser det norske sundhedsministerium til nyhedsbyrået NTB. Det Hvide Hus i USA var mandag aften dansk, Tid i lockdown. Det skyldes en hændelse ude foran det hvide husets område, hvor en mand blev skudt af sikkerhedstjenesten Secret Service. Manden han var angiveligt bevæbnet oplyser Trump, og den mistænkte han er bragt til hospitalet, og hans tilstand kendes ikke. USA's præsident Donald Trump blev ført væk fra et pressemøde i det hvide hus af medlemmer af Secret Service. Og kort tid efter vendte Trump tilbage til sit pressemøde om coronasituationen i USA og fortalte, at der havde været en skudepisode ud foran det Hvide Hus, men at situationen den var under kontrol. Ifølge præsidenten skete skyderiet i nærheden af hegnet, men altså uden for det Hvide Huses område. Danske skoleelever de må igen være op til 30 elever i hver klasse. Det siger Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriets nye retningslinjer, som giver skolerne mulighed for at fravige afstandskravet på en meter. Men forældrene de er umiddelbart ikke begejstrede for retningslinjerne. Det viser en undersøgelse fra YouGov, som er foretaget for rådgivningsvirksomheden Rambøl ifølge politikken Skoleliv. Den viser, at de nye regler skaber utryghed hos mange forældre. 82 procent af de adspurte forældre er i en eller anden grad bekymret for, at deres barn bliver smittet med corona. Bare 16 procent af alle adspurte forældre svarer, at de slet ikke er bekymrede. Undersøgelsen her den viser også, at 22 procent af forældrene de er i tvivl om, hvad deres børn kan gøre for at undgå at blive smittet med coronavirus. En af hos Rambøl, Niels Skals, siger, at det er vigtigt, at man på skolerne bliver endnu bedre til systematisk at lufte ud og holde afstand i de, og holde fast i de gode rutiner for god hygiejne. Han peger på, at skolerne er særligt udfordret når virus kan overføres gennem luften. Og så er Europa League eventyret altså slut for FC København nu mandag aften, der røg klubben ud af Europa League efter et 1-0 nederlag til Manchester United efter forlænget spilletid i kvartfinalen i Kølmen. Trods nederlaget, så kan FCK'en altså tage hjem med oprejst pande efter at have ydet en hederlig indsats i den første europæiske kvartfinale med dansk deltagelse i 23 år. Først på dagen stedvis tog i Nordjylland, og ellers så bliver det altså endnu en varm og solrig dag. I eftermiddag der er der mulighed for en lokal by i Vestjylland, måske også med noget torden. Temperaturen i dag de lander op mellem 25 og 30 graders varme i Nordjylland, dog en smule lavere temperaturer.
1: 6.34 er klokken tirsdag morgen, 11. august. Godmorgen. Det er Radio 4 morgen med nyhedsvært Dagmar Eben Østergaard. Så er det Jacob Grosen og Kasper Harbo.
0: Det kan sagtens være, at seler er kære, nuttede og vedunderlige små kreg. Men hvis de spiser min sild, hvad skal jeg så bruge snapsen til? Så er stedet med de seler, De bør erklæres fredløse. Smil. Slutter Bo, med tanden.
1: Tak for SMV'sen, Bo. Og en lille knopskydning på et interview før nyhederne med Søren Jakobsen der er fisker. Og, som jo et, og sælhæder. Ja, men som, eller i hvert fald sådan rent øh, ud fra et kommersielt synspunkt, og også et øh, miljømæssigt synspunkt. Han kom med den løse påstand, at alle har sovet med en sæl, og alle har haft en sælbamse, de lå og krammede.
0: Det er jo sandt, hvis, det er, hvis han taler om alle demente på et plejehjem, hvor de har robotsæler.
1: Jeg har aldrig haft en øh, sæl. Har du det? Min søster havde en, faktisk. Min datter har en. Okay.
0: Jeg synes, feltet indsnæver sig. Jeg, jeg tror faktisk, han har...
1: Øh Ja, han har lidt ret. Det er en pige-ting. Mm. Oh. Klokken er 6.35. Velkommen til Radio 4 morgen. Nu skal vi se på en af øh, Coronaens slagsider. På den skole, der hedder Ellerhøjeskolen i Aarhus, har en håndfuld lærer udtrykt bekymring for at begynde undervisningen i den her by, hvor smittertallet er højt. På en skole, hvor mellem en tredjedel og halvdelen af eleverne har somalisk baggrund. Den bekymring kommer efter udmeldingen om, at særlige personer med somatisk baggrund er ramt af smitten. Skolelederen på Ellehøjskolen hedder Helle Mønster. Godmorgen. Godmorgen. I et citat til folkeskolen.dk fra i fredags er der en lærer, der siger, det er klart, når jeg og eleverne læser, at det er det somatiske miljø, der er hotspot for smitten i Aarhus, så bliver vi bekymrede. Det er noget, der fylder meget. Hvad er din reaktion på den bekymring fra nogle lærere på din skole?
5: Jeg vil sige, at det her, det, tager jo afsæt, og det her interview tager jeg afsæt i en artikel, som er i folkeskolen.dk, øh, hvor der for det andet står, at, jeg har, at der er kommet en henvendelse til ledelsen fra øh, medarbejderne. Og jeg må sige, at jeg har ikke modtaget en officiel henvendelse fra hverken tillidsmænd eller arbejdsmiljørepræsentanter, men vi har talt om smittetrykket i Aarhus generelt, og vi har talt om den bekymring, der naturligt ligger hos både medarbejdere og forældre og elever. Øh, Medarbejderne har jo været bekymrede i større eller mindre grad siden den 11. marts, hvor vi lukkede ned. Øh, og det er klart, at det øgede smittetryk i Aarhus betyder en øget bekymring hos os alle.
1: Hmm. Den her etniske dimension, der er i det, betyder, at en bestemt gruppe bliver nævnt rigtig mange gange i forbindelse med en sygdom, som ingen vil have. Hvordan har du det som skoleleder med, at der, der bliver den øh, stempling af en, en gruppe af eleverne og for så vidt også forældrene over?
5: Det synes jeg er rigtig, rigtig uheldigt. Og jeg synes, det er meget uddansk, at man hænger en bestemt gruppe ud i en situation, som så er så alvorligt. Vi ved godt alle sammen, at covid-19 jo ikke skænder mellem køn, alder eller nationalitet. Og vi har alle sammen en fælles opgave i at forhindre en smittespredning. Jeg synes, det er rigtig, rigtig uheldigt, det der skete sidste uge. Men heldigvis... Er det jo også blevet trukket i land, og senest har både borgmester og rådmand givet en undskyldning til en konkret forældre, som har haft en uheldig oplevelse.
1: Mm. Men når det er sagt, at man ikke skal hænge andre mennesker ud, det tror jeg næsten alle bakker op om, så kan man også sige, at der er jo nogle, nogle grunde til, at man beskriver, hvilke miljøer smitten er mest udbredt. Blandt andet for, at man kan sætte ind med opsporing og noget oplysning, som måske heller ikke har været grundigt nok. Har du det dårligt med det, at man øh, forsøger at forebygge særligt i somaliske miljøer?
5: Jeg tænker, at man skal oplyse målrettet i alle miljøer i Aarhus. Vi har nogle borgere i Aarhus, som kan være udsat, udfordret på deres kundskaber, og det betyder jo, at der skal være målrettet information på mange sprog, ikke kun somatisk.
1: Nej, men nu er det jo der, problemet er størst, så det er måske der, der er brug for den, den målrettede indsats lige præcis nu.
5: Jeg ved ikke, om det er der, at problemet det er størst, størst ting, der har, altså, øh, ja, øh. har jo ændret sig siden i sidste uge. Tingene har jo ændret sig siden i sidste uge. Så jeg tænker, at det, der er rigtig vigtigt, det er, at der sker en målrettet information til alle områder i Aarhus og til alle borgere i Aarhus.
1: Altså, jeg tror ikke, der er nogen grund til at tvivle på de tal, som kom ud i sidste uge, og der kommer også... Jeg har simpelthen ikke de friskeste tal, men der er jo altså en, en etnisk dimension i det her, som ikke er til at tage fejl af, og, og det, det er ikke øh, sagt i dermed, at, øh, at den etiske baggrund er grunden til, at de mennesker bliver smittet, men det er jo øh, medicinske fakta, at, at der er positive test overrepræsenteret i, i somaliske miljøer stadigvæk, også i den her uge. Anerkender du den præmis, sådan, inden vi går videre?
5: Altså, jeg har ikke set det, og jeg har ikke set de statistikker. Jeg ved, at der er udsatte boligområder i Aarhus, hvor der er høj smitte, også på baggrund af, at der har været nogle begivenheder, hvor der har været mange mennesker samlet. Mm. Øh, men om det kun... Altså, jeg ved at både, der er somatiske familier, der er smittet. Jeg ved, der er arabiske familier, der er smittet. Jeg ved, der er danske familier, der er smittet.
1: Ja. Jeg skal nok øh, finde de nyeste tal, øh, men jeg har dem altså ikke lige nu øh, til dig. Nu skal vi jo så også tage fat i det, som er din virkelighed, at du har både nogle elever, som stempler ind, og du har nogle lærere, som er bekymrede. Hvad Gør du med med de bekymrede lærere?
5: Vi har jo hele sidste uge øh, drøftet vi jo øh, endnu en gang de sundhedsfaglige retningslinjer. Hvordan er det, vi skal hvad er det vi skal huske at have fokus på, nemlig håndvask, altså hygiejne generelt, afstand øh, og at, at der er ting som og vi skal undgå at klumpe sammen. Øh, det talte vi om øh, i sidste uge. Og så er det sådan, at øh, det har været talt om i personalegruppen, det har været talt om på personale møder, og i mødet med den enkelte, hvor den personlige bekymring kommer til udtryk, der taler vi jo også om det. Om hvordan, hvordan kan vi som ledelse være med til at øh, mindske den utryghed?
0: Det lyder som det arbejde, som alle danske skoler lige nu sætter ind, for at undgå smitte. Så på den måde, ja. bare for at forstå det korrekt. På den måde er det ikke noget, I gør særligt ud af, at I har flere elever med somatisk baggrund.
5: Nej, det gør vi ikke. Okay. Vi har. Sådan lige for at fortsætte i det, så har vi jo haft. Øh, så har vi sørget for, at der er ekstra sprit dispenser rundt om. På skolen, hver lærer har fået en pose med sprit og spritservietter. De har fået besked om, at så meget forberedt som muligt, det skal foregå hjemme. Og hvis de forbereder sig på skolen, så skal de fordele sig rundt om i forberedelser og mødelokaler. Og aller vigtigt, så skal de huske smitte af, inden de sætter sig ned.
1: Nu har I haft den første skoledag. Hvordan gik det?
5: Det gik rigtig godt. Det er forløbet over alt forventning. Eleverne fra den tidligere Torgsøgskole og den tidligere -skole, de skulle møde hinanden for første gang på Ellehøjskolen. Så der blev et hænder og holdt afstand, og ved den fælles, hvad hedder det, velkomst som foregik i skolegården, klassevis og med afstand, så blev reglerne om håndvask, hold afstand og host og nys i ærmen repeteret, og lærerne taget sig videre om det med eleverne ude i klasserne. Vi er så heldige, at vi har to voksne i stort set alle timer, så der er rigtig god mulighed for at guide eleverne i forhold til retningslinjerne. Ja, så var eleverne jo også glad for at komme i skole og se kammeraterne og lærerne og pædagogerne.
0: Hele Mønster, vi får så rigtig mange sms'er på det her, du sagde med, at det er uheldigt at, at opgøre at smittetilfældene ud fra etnicitet. Jeg tager en af dem her. Det har da ikke noget med stempling at gøre. Smitten burde ramme alle lige, men når tre fjerdedele af de smittede er fra grupper, der udgør 10% af befolkningen, så må den gruppe, der gør noget galt, det er fakta. Fakta er ikke racistisk. Suk. Krænkelsesparatheden trumfer fakta. Det er Kenneth Fischer, der har skrevet ind. Hvad siger du til det?
5: Jamen, det har jeg ingen kommentar til. Hvorfor ikke? Jamen, det har jeg ikke, fordi det er en personlig holdning. Det, der betyder, når det er, at man går ud og hænger en bestemt gruppe ud i Aarhus, så øh, gør det jo noget ved gruppen. Øh, de føler sig ekskluderet, de føler sig udskammet, øh, og de har, øh, børn og både forældre kan være, være meget bekymret for, om der nu bliver set skævt til dem, når de bevæger sig rundt i Aarhus.
0: Hvad nu, hvis den ja, det, primært... gælder,
5: det gælder i uh, uanset hvor i Aarhus i bor?
0: Hvad nu hvis smitten primært havde ramt unge mennesker og det var det der ligesom blev uh, fremført uh, at det var sådan smitten havde ramt synes du også det var problematisk?
5: Det er en, et, nej det er jeg tænker det er en anden måde at uh, håndtere det på ligesom vi har fokus på de udsatte eller de uh, de sårbare ældre.
1: Tak fordi du var med Helle Mønster, skoleleder på Ellehøjskolen som er en Aarhusjensk kommune folkeskole. Klokken den er 6.44, og de der mange sms'er de kom til 14.24. Man skriver R4 først og et mellemrum og så er sin besked.
3: Jeg vil vise jer, hvordan man tager et
1: mundbind på og af. Man starter med rene hænder, så enten vask hænder eller sprit af. Og der er det jo vigtigt, at man knyder ind i mindst 30 sekunder, så håndsprit den er rigtig.
0: Fredag lige den her velkendte stemme ned. Det er Søren Brøstrøms, direktøren for Sundhedsstyrelsen, som forklarer, hvordan man tager et mundbind korrekt på. Siden den 31. juli har Sundhedsstyrelsen anbefalet mundbind til alle rejsende i kollektiv trafik i hele Danmark. Og i går blev der indført krav om mundbind i offentlig transport, også i Selgeborg, som vi hørte fra tidligere her til morgen. Odder, Horsens, Skanderborg, for foruden Aarhus, som havde det i forvejen. Men hverken de her anbefalinger eller påbud, har du tænkt dig at følge Lene Bang. Godmorgen. 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 Kunstner og øh, arrangør af en demonstration mod øh, netop mundbind i København i øh, torsdags. Lene Bang, hvorfor vil du ikke følge myndighedernes anbefalinger og påbud om, øh, om mundbind?
6: Øh, jamen, øh, det kan godt være, at øh, det var forkert af mig at kalde det en øh, demonstration imod mundbind. Øh, måske skulle jeg bare have kaldt det en demonstration imod øh, mundbinds tvang. Øh, fordi det er øh, jo sådan, at, øh, at øh, jeg synes, det er meget vigtigt, at vi har øh, en personlig frihed til øh, at bestemme over vores egen krop og vores egen liv. Men øh, sådan, som jeg ser det, så er der ligesom øh, to modpoler i øjeblikket.
0: Lene Bang, jeg, jeg vil lige okay. før du går ind i de to modpoler, så lige, øh, jeg ved ikke, om du holder øh, telefonen ind mod kinden, men der er lidt ulden forbindelse på dig. Nå, Det er ja. bedre nu.
6: Ja, er det bedre nu? Ja. Det er godt. Du tak. ser to,
0: okay. øh, du ser to øh, modpoler.
6: Ja, ja. Det er sådan, så ligesom to øh, opfattelser af frihed, ikke? Øh, og, og der er, øh, der er den opfattelse af frihed, hvor man selv tager ansvaret for sin egen person, sin egen krop og sit eget liv. Og så er der en anden opfattelse af fri frihed, og det er den, hvor man mener, at øh, det giver en frihed, at andre tager ansvaret for en. For eksempel Mette og de andre. Øh, og det kunne man sagtens øh, forvente, at de gør. Det er jo ligesom det, de bliver betalt for. Men øh, når, når det så begynder at blive alt for voldsomt tvang, så, så er vi nødt til at, at spørge selv, hvad, hvad det egentlig er, vi gerne vil have. Øh, hvad er det egentlig for et samfund, vi gerne vil have?
0: Altså om vi vil er have det, corona eller
6: ej. Nej, om vi vil have et. Øh, totaliseret overvågningssamfund. Eller hvad? Fordi vi er nødt til at spørge selv, hvor, hvor vi vil vi egentlig hen med noget? Hvor er det egentlig? Hvad er det, vi ønsker? Og hvor er det, vi er på vej hen? Øh, det, jeg tænker, det er, at det er farligt at leve. Hvis det er lige så snart, du går uden for din dør, så risikerer du at blive kørt over en bil. At du kan også, hvis du sætter ind i en bil og selv kører, kan du risikere at slå et menneske ihjel. Det er du ret i. Men stopper vi med at køre i bil, af den grund, spørger jeg bare. Det kan du godt. At... Og, og jeg vil sige også, at øh, der kører en meget stor øh, frygt. Øh, man man indgyder folk rigtig meget frygt i øjeblikket. Det, alt er så frygtbaseret. Synes og, du ikke, der og, er noget at frygte lige nu? Jo, jo. Jeg er meget bange for at blive kørt over en bil. Det, det er jeg meget bange for. Men du er ikke bange for at få corona? Øh, altså, jeg, jeg, jeg synes, man skal passe på med at være bange for at leve. Jeg synes man skal passe meget på med. Og, og den, den måde, man sådan ligesom øh, hidser folk op mod hinanden på, det synes jeg er uhyggeligt, fordi vi kan godt øh, risikere en borgerkrig, hvis, hvis vi alle sammen bliver så bange for hinanden. De,
0: frygter du det, at der kommer en borgerkrig ud af, at der nu er et påbud om, at man skal bære mundbind i nogle regioner i Danmark?
6: Det kan jeg godt forestille mig. Hvordan det? Der er, øh, der er dem, der synes, man skal bære masker. De synes, de andre er øh, uansvarlige. Og så er der dem, der ikke vil bære masker, og de synes, dem med masker øh, udsætter sig selv for sygdom og sygdom ligesom øh, lader sig, øh, lad sig øh, diktere, og, og finder sig i det, og sådan ordrefølger. Øh, og det, det er jo også sådan, at øh, det er jo ikke specielt sundt at have de der masker på.
0: Ej, nu er vi inde ved noget. Øhm, det, det interessante her er, om, mener du, at det er skadeligt at bære maske, eller er det det, at det bliver påbudt, at du skal bære maske, der er et problem?
6: Altså, jeg, jeg synes begge det jeg, jeg synes virkelig begge dele, ikke? For, Men så, altså... så, vil jeg
0: lige, fordi så kan vi måske få, få den ene frygt, menede en til jorden. Vi har nemlig talt med Allan Randrup Thomsen, som er professor i eksperimentel øh, biologi. Øhm, vi har spurgt ham, om man kan få vand i lungerne af de her masker. Det, det er noget af det, jeg øh, er bekendt med, at, at du mener, man kan frygte, hvis man bærer maske. Han siger sådan her.
3: Om det. Øh, og og hvad skal man sige? de mundbind, som bliver anbefalet til ikke sundhedspersonale, er langt fra så tætte, at der er nogen grund til rent fysisk at forvente det. Så det vil jeg udelukke med rimelig stor sikkerhed.
0: Ja. Frygter du det stadig så?
6: Ja, det gør jeg i høj grad. Fordi, nu skal du høre, hvordan jeg er. Jeg er sådan et menneske, der selv kan mærke ting. Og jeg kan mærke, at lige så snart jeg får sådan et mundbind på, så kan jeg mærke, at det er ubehageligt. Det er virkelig ubehageligt. Og jeg bliver skilt ad fra den friske luft. Og da jeg blev født, så fik jeg en vuggegave. Og det var den friske, den friske luft ned i mine lunger. Og desuden, så fik jeg lov til i min vuggegave, at udånde CO2, som jeg ikke skulle ånde ned i mine lunger igen. Og det er det, er det der er livet faktisk. Det er jo livet. Det er at trække vejret. Du, når du bliver født, så indholder du. Og når du dør, så udholder du.
0: Vi har faktisk spurgt, og Lene Bang... At begrænse,
6: har... at begrænse ens adgang til frisk luft, det synes jeg faktisk er ret stort overkræb.
0: Vi har spurgt Allan Randrup Thomsen, som vi hørte fra før, om, om der kan komme en ophobning af CO2 i, i de her masker, på lidt måde.
3: Altså for de almindelige kirurgiske mundbind og, og almindelig øh, daglig. Øh, omgang, øh, altså uden øh, fysiske ekscesser. Øh, der er der ikke nogen risiko af betydning. Lene Bang, hvordan kan du vide
6: mere om det her end en Hva, professor mener, i mikrobiologi? Ja, men hvad mener han med uden fysiske ekscesser? Er det, er det noget med hvor meget tid man må gå med det? Eller, eller hvad er det egentlig? Fysiske ekscesser? Hvad, hvad mener han egentlig der?
0: Ja, det uddyber han jo ikke her. Men jeg tror, det er Nej, jo sådan en øh, overdreven fysisk øh, aktivitet.
6: Ja, ja, men ved du hvad? Øh, jeg er faktisk øh, ekspert i mit eget liv. Og, øh, og der, det kan godt være, at, at han er glad for at gå med de der mundbind. Men jeg, jeg, er, jeg er ikke særlig glad for det. Og jeg, jeg kan da mærke, jeg, jeg synes, det er mega ubehageligt. Jeg får det også dårligt at have det på. Så hvorfor skal jeg så have det på? Det er, jo, det er jo
0: for at undgå Ville at hvad? smitte andre, eller selv blive smittet.
6: Ja, okay. Men skal jeg så også gå med styrkjælp hele mit liv, for, øh, hvis nu jeg får en gren i hovedet? Øh, hvis jeg går, og går igennem en skov eller noget? Nej, øh, det, det tror øh, jeg ikke, skal. Nej, det synes, ikke. Det synes ikke, jeg skal. Men, men hvorfor? Altså, jeg skal gå med maske på, fordi der kan være, der kommer en et virus, en virer forbi. Men der kan der også komme en, en bil, der kører mig over. Der kan komme alle mulige ting, der kan ske. Men der kan
0: man så sige, der kunne argumentet være, at det er din egen sikkerhed, du sætter over styr der. Men ved ikke at gå med mundbind, så, så sætter du faktisk andres øh, helbred over styr.
6: Jamen jeg sætter også andres helbred over styr, hvis jeg begynder at køre bil. Jeg kan da meget nemt komme til at køre en anden person ned. Ja. Det det, det, det gør jeg altså virkelig. Det, det er også en far. Der er jo mange farer. Noget andet, jeg synes, er, er lidt, øh, noget andet, som vi også lige skal huske på, øh, det er de her hastelov, som vi, vi har fået, ikke? hvor øh, altså øh, den her skræk for corona, ikke? det gør, øh, at øh, at nu, øh, hvis nu for eksempel din nabo er sur på dig, for, fordi din kat måske har besøret i hans øh, blomsterbed,
1: mm.
6: så, øh, så kan han så at sige, så kan han ringe til politiet og sige, Hov, jeg så lige øh, mass øh, altså dig, øh, gå ud med skaldsbanden, han så lidt bleg ud, og så hostede han to gange. Jeg tror, han har corona. Så, så kan han ringe og sige det til politiet, og prøv lige at høre, så hvad politiet kan gøre. Øh, de kan, øh, med en dommerkendelse i hånden, så kan de øh, få hjælp af politi, havne, lås, luftklart miljø, luftklart miljø. Ja sygehus, fødevaremyndigheder, 12 og skat, øh, øh, beredskab og forsvaret.
1: Lene, 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 indsigt Lene, indsigt. Lene Bank, Carsten, øh, han, ja. han skriver og spørger, om du har en hat, der er lavet sølvpapir. Har du det?
6: Ja, ved du hvad? det er sådan noget, folk synes er så sjovt, ikke? De synes, det er sjovt. Ja, men... og, og når man siger det, har du en hat, der er lavet sølvpapir? Hvad, hvad mener han egentlig med det? For det vil jeg gerne svare på. Det er en lov, vi har fået. Det er en lov, der er kommet.
1: Mm. Ja.
6: Min lov. Ja. Ja, det var hvad? Vi, vi, vi er vi bliver simpelthen nødt til at
1: bremse dig op, Lene, fordi vi, kan, vi er nødt til at tematisere det lidt. Du har en utryghed ved ja. maskerne, du har en utryghed ved masken, som et obligatorisk redskab at alle skal bruge, og du har en utryghed ved lånene, som er indført i Coronaens øh, tegn. Ja, jeg tror, vi bliver nødt til at... Lige den der med maskerne. Føler du overhovedet ikke noget ansvar for, at du kan være med til at sprede en smitte som potentielt? Altså, i går der regnede vi ud, at knap 0,2 procent af den amerikanske stat, New Jersey's befolkning, var døde af corona. Det,
6: det er ret meget. Altså, her, her, her i Danmark er det 620, der er døde med corona. Det der er undfølgelig de døde af corona, det de er godt. døde med Mm. Og det, 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 det er meget ulde, hvordan man ligesom tæller øh, mm. de her folk.
1: Ikke? Når det er sagt, så er det stadigvæk ja. et... Øh, altså, det er ret tydeligt, at de steder, hvor man har lavet det være ude af kontrol, som USA er i nogle stater et skræmmende eksempel på, ja. der er der mange mennesker, der dør, der er mange, der bliver indlagt, og det har en enorm sådan, social slagside også. Det er særligt de fattige, der bokser med det der. Ja. Gør det slet ikke noget indtryk på dig, at det her er en farlig sygdom, som man i mange kredse gør sig store anstrengelser for ikke at sprede? Gør det noget indtryk på dig? Ja,
6: det gør, det gør øh, dybt indtryk på mig, når, når folk bliver syge, eller når de øh, kommer til at fejle et eller andet, eller når de bliver deprimeret, eller når de begår selvmord, eller at de kørt over en bil. Corona, jeg synes, der er meget, Corona meget, meget gør det indtryk på dig.
1: Ja.
6: Corona gør dybt indtryk på mig, for jeg synes, at vores. Øh, myndigheder er med til at piske en meget, meget stærk stemning op. Coronasyndommen, øh, Lene
1: Bank, gør det indtryk på dig, at folk kan dø af den med den? om? Øh,
6: altså, nu, nu siger jeg, hvad jeg mener, ikke? men du skal nu lige svare på det, jeg, jeg, jeg spørger jeg om der.
1: først. Øh, altså, gør det noget ja, indtryk det. på dig, at der er en masse mennesker? Ja, det synes jeg faktisk, det ville være fair. Ja,
6: ja, men gør det gør noget der der på indtryk på dig? At der er
1: 620 mennesker, der er døde med
6: corona. Det gør der et dybt indtryk på mig. Jeg synes at det er meget, meget forfærdeligt, at de er døde af, af, af nogle sygdomme, hvor de måske samtidig har haft corona. Det synes jeg er, 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 er synd for dem, men altså, problemet er simpelthen, at alle mennesker, de dør på tidspunkt. Det gør alle Bang, her.
0: Jeg præsenterer dig lige for, for nogle forskellige studier, der findes på det her med, med brug på mundbind, som, er, som er egentlig er det, vi, vi taler om her, selvom vi ja, taler ja, om meget ja. andet også. Ifølge, ja, en meget af, af, ja, ifølge en kortlægning af 44 studier om værktøjer med, med coronasmitte, der er udgivet i uh, The Lancet, kender du det? et anerkendt videnskabeligt tidsskrift, det er den 27. juni, så giver ansigtsmasker beskyttelse selv i situationer uden for sundhedsvæsenet. Et tysk studie fra juni viser, at de tyske regioner, som gav et påbud om mundbind, reducerede deres øh, antal af smittede, der kommer over tid, med mellem 2,3 og 13 procent på bare 10 dage. Og et påbud blandt 75.000 sundhedsmedarbejdere i Massachusetts i USA, gav et fald i smittede medarbejdere fra 14,7 procent, til 11,5 procent. Så forskning viser altså, at man kan passe på hinanden og menneske smitten ved at bære mundbind. Hvordan kan du så stadig mene, at mundbind ikke bør bruges?
6: Altså, øh, der mener jeg jo faktisk, at, at, øh, at man skal huske også at undersøge, øh, hvilke øh, konsekvenser det har at gå med mundbind. Altså, det, det synes jeg, det er øh, jo ja. noget med, og, og de der, der virus, de, de er jo meget, meget små, ikke? Og, og, og jeg synes ligesom, spørgsmålet er, om, om, om de der mundbind overhovedet egentlig øh, holder det der virus tilbage? Jamen, lad os lige
0: prøve at høre så, Brian Kristensen, han er sektionsleder ved infektionsepidemiologi og forebyggelse ja. ved Statens Serum Institut. Han siger sådan her.
3: At folk bliver syge af at gå med mundbind, det kender vi ikke noget til. Og der skal man tænke på, at inde på sygehuse har man anvendt mundbind i måske 70-80 år. Og vi har en del medarbejdere, som går med dem i mange timer hver dag. Og der er ikke sådan en systematisk tilbage rapportering om, at det giver sygdom.
0: Man bliver altså ikke syg af at bære det, og så siger han så også, øh, han fortæller sådan her.
3: Jo, jo bedre man er til at bruge mundbind, og tage, tage dem på korrekt, og tage dem af korrekt, og have en, en, en god håndkyggegne, jo større effekt kan man forvente af dem.
6: Ja.
0: Kunne du forestille dig at bære mundbind efter det her interview? Øh, nej,
6: jeg kommer ikke til at bære det, fordi jeg har ret til at trække den friske luft. Og jeg, øh, prøver her, hvis jeg er syg, så går jeg jo ikke ud og sætter mig og hoster på nogle andre mennesker. Det kunne jeg ikke drømme om. Altså, jeg har aldrig hostet på et andet menneske. Så, øh, så det kunne jeg simpelthen ikke drømme om. Hvorfor skulle jeg dog begynde at gøre det? Det synes jeg er meget mærkeligt. Og hvis der er nogle mennesker, der er syge og sårbare, så vil jeg da klart anbefale dem at blive hjemme. Mm. Øh, og så, så jeg synes, det er sådan lidt omvendt... Øh, måde at tænke på, at, at vi alle sammen skal gå og, og have mundbind på, fordi hvis der nu er nogle, øh, nogle sårbare omkring os, jamen jeg vil da helt klart råde de sårbare til at blive hjemme og passe på sig selv. Lene det er Bang, det, vi... Øh,
1: vi... Ja.
0: tak for, fordi du var med her til morgen. Vi når desværre ikke mere nu.
6: Er det rigtigt? Ja. Nå, jeg kunne godt snakke lidt mere det kan jeg godt høre. om. Det kan jeg godt høre, ja. men det var, det
0: var interessant, at han med. Ja. Kunstner
1: og arrangør af demonstration mod mundbind.
6: Ja, så ikke bare en anden gang, du?
1: Det er jo, Tak. Om du. Hej. Hej. Om, 20, hej. om cirka 20 minutter har vi indslaget, hvor man kan lære at bære mundbind rigtigt. Bare lige for at tage den anden side af mønten også. Nu er klokken helt.